0: lagi dalam kajian akhir pekan uh, kali ini hari, hari Ahad yang bertepatan dengan tanggal 15 Januari 2023 kali ini kita uh, mengambil tema topik atau zakat, infak dan saraka ya, Ustaz, ya. perbedaan dan keutamaannya. Sebelum kita mulai uh, kami ingatkan kembali juga untuk videonya dimatikan dan mikrofonnya dimute selama kajian agar kita bisa semua fokus mendengarkan. Dan nantinya pada saat sesi tanya-jawab, tanya mohon pertanyaan yang disampaikan to the point secara singkat dan bisa dititipkan lewat admin ataupun lewat feature present. Um, untuk mempersingkat waktu, pada Ustadz, Ahmad S.W.
1: dipersilakan Ustaz. apa Jazakallahu khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi Oh. Wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yumiddin amma ba'd Ya ayyuhal amanu taqullaha haqqatu qatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal amanu taqullaha wa sadida Yuslih lakum wa, lakum wa, may wa rasulahu, azima. Muslimin wal wa Muslimat, rahimani wa Allah. Bapak Ibu jamaah Taklim rumah dakwah United Kingdom yang semoga dirahmati Allah dan para jamaah dari manapun berada yang mengikuti kajian kita di malam hari ini. Yaitu di siang hari di waktu UK dan malam hari waktu Indonesia bagian barat. Alhamdulillah, malam ini atau siang ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kajian kita yang insyaallah kita akan membedak makna daripada zakat, sodakoh, dan infak, perbedaan dan keutamaannya. Di dalam Al-Quran, Allah yang paling sering menyebut adalah infak. Dan sadaqah pun Allah menyebutkan, hanya sedikit sekali, ayat yang menyebutkan tentang sadaqah. Demikian pula tentang zakat, kewajiban yang Allah bebankan kepada umat Islam, dan salah satu dari rukun Islam yang lima. Tetapi ketika Allah menyebut kata infak, betapa banyak dalam Al-Quran. Apa perbedaannya antara zakat, infak, sadaqah? Dan apa keutamanya dari masing-masingnya? Tentu, kita tidak bisa mengamalkan suatu perintah Allah dengan baik, kecuali kita mengetahui ilmunya. Kita tidak bisa menunaikannya dengan tepat, kecuali tahu ilmunya. Karena saudaraku seiman, yang namanya zakat infak sodakoh itu sangat-sangat akrab di telinga seorang Muslim. Sering disingkat dengan Ziz, zakat infak sodakoh, maka... Lembaga-lembaga, badan-badan tentang zakat infak sodako bertebaran, Terutama di Indonesia ini. Yang menyodorkan nomor rekening kepada setiap jamaah yang mau menyumbangnya. tanpa kita ketahui siapa mereka. Dulu hanya ada bazis, lazis. Badan infak zakat, zakat infak sodako. Lembaga zakat infak sodako. Sekarang subhanallah membludak. Tentu kita sebagai seorang muslim agar bisa tepat sasaran. Dalam menunaikan itu wajib kita mengetahui dulu apa maknanya, lalu apa perbedaannya, bagaimana keutamannya. Salam serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga Yubil Akhir. Secara bahasa saya sebutkan dulu tentang sodakah. Secara bahasa, sodako itu mencakup secara umum dan bukan hanya melalui harta saja. Yang akan kita bahas nanti, perbedaan zakat infak sodako itu terkait dengan harta, tapi secara umum semua perbuatan baik itu sodako. Dalam hadis yang dilihatkan oleh Imam Bukhari, lafaznya... Berasal dari sumbernya dari Jabir bin Abdullah. Hadis yang direwetkan oleh Imam Muslim, maka lafaznya dari sahabat yang lain. Yaitu dari sahabat yang bernama Abu Syaibah. Semoga Allah meridai mereka berdua. Qala Rasulullah SAW. Kullu ma'ruf sadaqah. Setiap perbuatan-perbuatan yang baik itu adalah sodakah. Kullu sodakah. Setiap perbuatan baik itu sodakah, apapun, bukan hanya dengan harta ini secara umum dulu tentang mana sodakah. Semua perbuatan baik, baik itu kita melalui akhlak, tutur kata, lisan melahir raut wajar, melalui perbuatan fisik kita dengan tenaga, dengan ilmu, atau dengan harta, semuanya itu adalah sadaqah. Setiap perbuatan baik adalah sadaqah. Anda dizolimi orang, Anda disakiti orang, lalu memaafkan. Berarti tidak mengambil hak untuk mengkisos. Itu pun sadaqah. Sadaqah dengan apa yang kita bisa mampu. Memaafkan itu bagian daripada sadaqah. Karena sadaqah mencakup sangat luas maknanya. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perbuatan baik adalah sodakah. Sebagai contoh. Ketika seseorang dizolimi orang lain. Ini saya bahasan secara umum dulu tentang sadaqah. Kita lihat surat 42. Yaitu surat asy Ayat 39 dan 40. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ di ayat itu Allah katakan dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan secara zalim, dizolimi, disakiti, hum yantalsirun mereka yang dizolimi, mereka yang disakiti boleh membela diri, boleh membalas. Adapun ketika kamu hendak membalas balasan kezaliman itu sebanding sebanding dengan perbuatan zolim orang kepada kita, tapi kemudian di tengah ayatnya ada kalimat, "Faman Afa, maka barang siapa yang mau memaafkan waaf lalu memperbaiki diri." fa'atruhu anallah maka ada pahala di sisi Allah pahalanya atas Allah jadi di sini ada orang disakiti boleh membela diri yaitu membalas tapi balasannya sebanding tapi Allah berikan kepada kita kesempatan untuk kalau kamu mau memaafkan maka pemaafanmu akan mendapatkan pahala dari Allah kalau begitu Ketika seorang dizalimi boleh membalas, boleh, tapi Anda tidak dapat apa-apa. Ketika Anda memaafkan, ketika Anda dizalimi tidak membalas, berarti memaafkan dan berbuat baik, Anda telah bersedekah. Bersedekah dengan ma'ruf, dengan kebaikan memaafkan, tidak membalas. Maka di samping Anda mendapat pahala dari Allah, Anda diberikan ampunan. Maka di ayat yang lain, di surat yang lain, Allah menyebut memaafkan, melepaskan hakisos, enggak membalas dengan setimpal. Itu disebut sodakoh. Surat 5 ayat 45. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wa katabna 'alaihim fiha bin nafs. dan kami telah menetapkan kepada mereka yaitu kepada orang-orang di -orang kitab fiha di dalam kitabnya yaitu kitab Torah, kitab Injil dan kita sekarang baca dalam kitab Al-Quran, hukum kisos an nafsa bin nafsi bahwasanya apabila seorang menyakiti orang lain bahkan membunuh orang lain jiwa dibalas dengan jiwa Wala'ina bil mata dibalas dengan mata, wal uzuna telinga dengan telinga. Was. Wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung, uzuna bil telinga dengan telinga, sinna bisini gigi dengan gigi. Wal curuh hakisos, dan setiap ada orang menderita luka akibat perbuatan orang lain, maka berlaku kisos, ada hak kisosnya. Hak membalas dengan balasan setimpal. Bukan hanya kisos, dalam pembunuhan saja. Dalam luka-luka sekecil apapun ada kisos. Coba perhatikan baik-baik saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Jika kita menuju kepada terjemahannya, di situ diterjemahkan. Barang siapa yang melepaskan hak kisos. Melepaskan hak kisos. Terjemahan bahasa Indonesia. Saya nggak tahu dalam bahasa Inggrisnya seperti apa terjemahannya. Dan apa dipahami, saya kurang paham. Coba mohon maaf, mohon maaf. Yang di UK, yang dengan terjemahan ukuran bahasa Inggris, apa terjemahannya? Kalau terjemahan bahasa Indonesia barang siapa melepaskan hak Sos. Dalam UK, bahasa Inggrisnya apa terjemahnya? Apa? Barangkali Admin bisa memberikan jawaban. Artinya apa di sana? Secara pemahaman. Ya? Um
0: lima empat lima ya ustad ya iya. ini di bahasa
1: Inggris kan dulu sebentar coba dalam bahasa Inggris siapa di bagian tengah tengah bagian ujung ya yeah. um, barang siapa saya mungkin
0: saya saya baca saya baca lengkapnya dulu ya ustad ya
1: boleh and boleh, we ordain
0: ya? Ya. and we ordain for them therein a life for a life an eye for an eye a nose for a nose an ear for an ear a tooth for a tooth And for wounds is legal retribution. But whoever gives, whoever gives up his right as, char, as charity, it is an expiation for him.
1: Baik. And, apa itu? Terjemahan yang itu? Siapa yang kemudian melepaskan So Apa terjemahan bahasa Inggrisnya? Um,
0: jadi ini sepertinya jadi kayak charity, jadi kayak sedekah. It sedekahnya. is
1: expiation, expiation uh, syaratis, for him. Yeah. Syaraty. Bukan melepaskan hak kisah, tapi syaraty, sadaqah. Karena dalam bahasa Arabnya seperti itu. Coba lihat dalam bahasa Arabnya. Tadi sudah kita baca. Nafsa bin nafs, aina bil ain anfa bil anf, uzuna bin uzun, sinna sin, juru hak kisah jiwa dengan jiwa mata dengan mata hidung dengan hidung telinga dengan telinga gigi dengan gigi luka luka yang diderita ada kisos lalu diterjemahkan adalah bahasa Arabnya faman tasodakoh bihi nah, itu dalam terjemahan bahasa Inggris tepat di situ siapa yang bersodakoh artinya apa dia punya kesempatan membalas tapi dia nggak membalas apa namanya itu berbuat baik apa perbuatan baiknya Memaafkan tidak mengambil hakisos. Berarti punya hakisos tapi enggak diambil, dilepas. Artinya apa? Memaafkan orang yang menyakiti kita. Apa bahasa Arabnya? Sodakoh. Faman Maka barang siapa yang bersodakoh dengan hakisos itu. Jadi dia tidak membalas. فَهُوَ Maka menjadi penggugur dosa-dosa baginya. Kalau gitu secara luas, apa saudara-saudara Makna sadaqah. Perbuatan baik. Apapun bentuk perbuatan baik yang dilakukan seorang hamba. Perbuatan baik dari lisan. Untuk pribadi berzikir kepada Allah. Sadaqah. Perbuatan baik dengan lisan kepada seseorang. Bertutur kata yang baik, ramah, kata-katanya baik. Sodaqah. Raut wajahnya senyum di hadapan orang. Sodaqah. Anda bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Semua itu sodaqah untuk keuntungan diri. Sampai Rasul katakan, wabi butnihi sodaqah. Dalam kemaluanmu ada sodaqah diceritakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Zar Al Ghifari juga dari sahabat Abu Hurairah bercerita Ja'a datang kepada Nabi SAW. dan ashabi seorang sahabat miskinan yang miskin au atau, atau fakir jadi ada orang-orang fakir orang-orang miskin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mereka berkata Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahba al-tusur anu bil ujur. Orang-orang kaya telah mendapatkan kegembiraan. Orang-orang kaya telah memperoleh pahala yang banyak. Pahalanya banyak sekali. Kenapa sampai orang-orang miskin mengatakan demikian? Maka mereka kata, Yusuluna kama Nasumu kama nasalmi, kama nasumu. Mereka salat, kami juga salat. Mereka puasa, kami juga puasa. amwalihim. Tetapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Sementara kami tidak, mereka punya harta, bersedekah dengan harta. Kami enggak bisa, dia bisa berjihad dengan hartanya, berbagi dengan hartanya, membiayai perang dengan hartanya. Mereka bisa. Berarti sholatnya dia dapat pahala, puasanya dapat pahala. Sama, kami juga dapat. Tapi mereka dapat kelebihan pahala dari harta yang disoda'ohkan. Tapi kami tidak. Karena kami fakir, kami miskin. Mendengar kata-kata sahabat-sahabat yang fakar itu. Maka Rasulullah Wasallam bersabda. Qala awalaysa qadja'alallahu lakum Bukankah Allah telah menjadikan untukmu? Segala sesuatu yang ada padamu bisa dipakai untuk sodakoh, Bisa dipakai untuk sodakoh, Subhanallah. Bisa disodakohkan." Wa kulut takbir sadaqah. Wa tahmid sadaqah. Wa kulut tasbih sadaqah. Wa kulut tahlil sadaqah. Semua perbuatan baikmu. Kamu bertakbir sadaqah. Kamu bertasbih sadaqah. Bertahmid sadaqah. Bertahlil sadaqah. Jadi ketika anda zikir. La ilaha inna Allah, Sadaqah. Allahu akbar. Sadaqah. Subhanallah. Sadaqah. Alhamdulillah. Sadaqah. Wahamarobil ma'aruf sodako. Wanah anil mukar Nyuruh orang berbuat baik sodako. Larang orang berbuat munkar sodako. Wafibudai ahadikum sodako. Bahkan di dalam auratmu, di dalam kemaluanmu ada sodako. Maka Rasul ceritanya, ya Rasulullah, apakah kalau kami menggauli isi kami kami dapat pahala? Rasulullah tanya balik kepada sahabat Coba kamu pikirkan Kalau kamu menggauli wanita yang bukan istrimu Dapet dosa tidak? Ya dosa ya Rasulullah itu zina Demikianlah ketika kamu melampiaskan syahwatmu Kepada pasangan yang sah Nilainya sodakoh Jadi apa makna sodakoh di sini? Kullu ma'rufin sodakoh Setiap perbuatan baik adalah sodakoh jadi sodako sifatnya apa? Umum. Bisa dengan harta, bisa dengan akhlak, bisa dengan tenaga, bisa dengan ilmu. Dengan cara apapun kita bisa mendapatkan nilai pahala sodako. Sampai memaafkan pun sodako. Inilah dia makna sodako. Maka sodako itu sifatnya menyeluruh, universal, umum, apapun yang kita lakukan. Maka zakat bagian sodako, infak pun bagian dari sodako. Tapi terkadang Allah menyebut kata-kata zakat dengan sodako. Kadang-kadang Allah menyebut kata-kata zakat dengan infak. Sekarang kita pelajari dulu makna yang kedua infak. Saya awali dari sodako, infak kemudian nanti zakat. Infak. Infak kata dasarnya dari nafaklo, anfakoh, yanfaku. Apakah secara bahasa artinya nafakoh itu? Membelanjakan, belanja. Kalau orang belanja berarti apa? Mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan sesuatu. Coba, anda belanja pakaian, keluar duit anda, anda dapat pakaian. Anda belanja makanan, keluar duit anda, anda dapat makanan. Maka secara bahasa, infak, nafkah, infakun. Itu artinya adalah membelanjakan. Itulah kata-kata infak. Dan infak bisa jadi zakat. Infak jadi sodakoh. Sodakoh pun jadi zakat, jadi infak. Jadi ketiga-tiganya itu secara bahasa. Itu memiliki arti yang boleh jadi sama. Tetapi secara makna nanti akan berbeda. Dan keutamaannya pun berbeda. Tapi secara bahasa dulu. Nafakoh. Infak, Infakun artinya membelanjakan, berbelanja. Apa tujuan Anda belanja untuk mendapatkan sesuatu? Maka orang berinfak pasti akan mengeluarkan harta. Dan kenapa dia mengeluarkan harta? Ada tujuan supaya dapat sesuatu. Ada tujuan supaya mendapatkan sesuatu. Maka infak artinya membelanjakan harta. Kita akan beberapa ayat Al-Quran tentang itu. Saudara sekalian, para laki-laki itu membelanjakan hartanya kepada istri, memberikan kebutuhan. Maka seorang istri yang diberikan harta oleh suami, maka si suami itu setelah membelanjakan hartanya kepada istri, apa tujuannya? Biar si istri taat kepada suami. Maka makna yang kedua, infak, nafakoh, nafkah. Bahasa Indonesia nya nafkah. Berarti orang berinfak, orang memberikan nafkah. Saya akan tunjukkan beberapa ayat tentang itu. Coba perhatikan. Surat An-Nisa bagian awal ayat. Surat An-Nisa, surat 4 bagian awal ayat. Ayat yang ke-34. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman nisa, Laki-laki itu kawamnya wanita. Ini dalam rumah tangga ini. Juga dalam urusan pemerintahan. Amir, kawam, pemimpin itu laki-laki, bukan wanita. Maka Rasul katakan, nisa. Ini dalam urusan rumah tangga. Yang sedang Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 34, ini kaitan dengan rumah tangga. Laki-laki suami-suami itu kawamnya wanita, pemimpinnya, penegaknya, pengayomnya, pelindungnya, penaunya, pemberi nafkahnya. Kenapa Allah telah tetapkan ini? Bimafab Disebabkan Allah telah melebihkan mereka kaum laki-laki di atas mereka kaum wanita. Laki-laki Allah lebihkan dan amwalihim Disebabkan laki-laki telah menginfakkan, telah menafkahkan harta mereka kepada siapa? Kepada istrinya. Apakah ketika seorang suami telah membelanjakan, menafkahkan hartanya kepada istri, meskipun dikasih banyak, akan timbul sakinat? Kebersamaan? Ketentraman? Belum tentu. Tergantung niat infaknya apa. Dan bagaimana si isi ketika menerima infak dari suaminya? Ikhlas atau tidak? Untuk ketaatan apa? Untuk kemaksiatan. Maka jika kita lanjutkan sedikit ayatnya, dikatakan. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghayb bima Wanita-wanita, istri-istri yang salihat adalah istri-istri yang senantiasa wanita taat. Baik kepada Allah maupun kepada suaminya. Hafizat, menjaga diri. Meskipun suaminya tidak ada di rumah. Gaib, tidak ada. Dan karena Allah telah menjaga para wanita, terhormat di rumahnya masing-masing. Ini kaitan dengan suami istri. Maka ketika itu, apakah istri yang berima nafkah dari suami pasti akan akur, saling mencintai? Apakah istri yang telah memberikan nafkah kepada istrinya akan saling mencintai? Tergantung apakah dia karena Allah atau karena duniawi, nafsu semata. Cinta kepada lawan jenis semata. Maka, sakinahnya sebuah keluarga. Bersatunya hati antar suami dan istri dalam rumah tangga bukan karena harta semata. Bukan karena infak suami kepada istri. Nanti dilihat dari mana suami mencarinya. Bagaimana tujuan menginfakkan harta kepada istrinya, ketika memberikan nafkah, ketika membelanjakan untuk istrinya, tujuannya apa ini? Lalu bagaimana istrinya ketika menerima dan membelanjakan infak dari suaminya? Apa tujuannya? Allah yang melihat tahu. Maka di surat Al-Anfal, surat 8, coba perhatikan ayat 63. Surat Al-Anfal, surat 8, ayat 63 dikatakan. wa Dan dialah Allah yang mempersatukan hati di antara mereka, suami dan istri. Law anfaqta, jika kamu membelanjakan, menginfakkan, menafkakan, ma fil arbi jami'ah, seluruh harta yang ada di bumi semuanya, ma alafta kamu sekali-kali tidak akan mampu mempersatukan hati mereka. Walakin Allah alafabainahum, Allah yang mempersatukan hati di antara mereka. Inna azizun hakim. Dia Allah ma'a perkasa. bijaksana. Mari kita buktikan. Suami gajinya 50 juta. Kasih semuanya kepada istri. Nih. Tapi suami pun punya bisnis yang lain. Istri dikasih 50 juta sebulan. Istri tidak bekerja apa-apa. Di rumah. Dikasih rumah yang mewah. Mobil megah rumahnya, mewah mobilnya, hartanya melimpah bukan hanya dari 50 juta itu hanya untuk kebutuhan bulanan yang lainnya diberi, dicukupi dengan segala-galanya apakah hati mereka berdua sakinah tenang, tentram bersatu belum tentu kita bisa lihat rumah megah tapi gersang dalam kehidupan mobilnya begitu mewah tapi ribut di dalam mobil mereka berdua Rumahnya betapa lapang, tapi sempit dada penghuninya. AC-nya begitu dingin, tapi panas bergemuruh isi hatinya. Kenapa? Karena tujuannya bukan karena Allah. Boleh jadi cintanya suami kepada istri, ya sekedar hawa nafsu. Dia masih mencintai yang lain. Bisa jadi di luar sana dia menyeleweng. Na'udhu billah. Si isi pun demikian. Diterima dengan senang hati. Apa yang diberikan infak daripada suaminya. Nafkah dari suaminya. Tapi di luar itu dia pun menyeleweng. Nahu'lubillah. tak bisa bersatu. Kenapa? Tujuannya apa? Maka saudara-saudara kalian. Infak itu bisa bermakna negatif. Bisa bermakna positif. Coba. Orang kafir infak gak? Infak. Membelanjakan hartanya. Tapi di jalan apa? Di jalan tohut. Kesesatan. Maka berapapun infaknya nggak diterima oleh Allah. Orang beriman infak, kah? infak di mana? Di jalan Allah. Maka kata-kata infak itu oleh Allah sering digandeng visabilillah. Jadi Anda tidak akan dinilai infak Anda kecuali visabilillah di jalan Allah. Orang kafir kan membelanjakan hartanya kan untuk kemaksiatan. Untuk kedurhakaan, untuk mendurhaki Allah, untuk melawan agama Allah, untuk memusuhi Allah dan para hamba-hamba Allah. Infak mereka. nggak ada nilainya di sisi Allah. Mereka menginfaki keluarganya, anaknya, nggak punya nilai apa-apa. Maka hartanya orang kafir nggak bernilai di hadapan Allah. Sedikitpun, meskipun diinfakkan. Maka Allah katakan di surat Ali Imron. Ayat ke sepuluh. Sesungguhnya orang-orang kafir itu kata Allah. Tidak ada gunanya bagi mereka. Apanya? Amwaluhum. Harta-harta mereka. Mau diinfakkan semuanya. Mau diberikan semuanya. dibelanjakan semuanya. nggak ada gunanya. Amwaluhum. Harta mereka nggak ada gunanya. Wala aulatum juga anak-anak mereka nggak ada gunanya. Minallahisya di sisi Allah nggak berguna sedikit pun. Mereka itu adalah penghuni neraka, bahan bakar api neraka. Allah yang mengatakan itu. Berarti apa? Orang kafir berinfak tapi infak mereka nggak berguna. Kenapa? Infaknya bukan visabilillah. Mereka berjuang bukan visabilillah. Visabilit. Tohud. Untuk jalan selain Allah. Untuk tohud. Maka mereka berinfak dengan apapun. Harta semua dibelanjakan di jalan Allah. Mereka kemudian menginfakkan dengan kebaikan menurut mereka. Untuk fasilitas umum, untuk apapun. Tidak bernilai di hadapan Allah sedikitpun. Karena infaknya bukan visabilillah. Bukan karena Allah. Bukan di jalan Allah. Maka infak siapa yang akan diterima? Infak orang-orang yang beriman. Orang kafir tidak sekali lagi. Coba perhatikan surat 9. Surat at Taubah ayat yang ke-53 Perintah Allah kepada orang-orang kafir Kul, Muhammad katakan kepada orang kafir itu Yang infaknya luar biasa Silahkan kamu berinfak Dengan sukacita, sukarela Atau dengan terpaksa Layyutaqabbala -lay minkum Innakum kuntum qawman fasiqin maka infakmu itu tidak akan diterima oleh Allah sesungguhnya kamu adalah kaum yang fasik jadi saudara sekalian orang kafir berinfak satu triliun orang beriman berinfak satu ribu, seribu gedean mana? jelas gedean orang kafir, triliun dimana yang punya nilai? yang seribu aku subhanallah Sudahlah kita jangan iri terhadap pemberian Allah kepada mereka. Banyak hartanya, infaknya banyak dibelanjakan di dunia, nggak bernilai di hadapan Allah Sedikitpun. pun. Kenapa? Kok infak mereka nggak diterima oleh Allah? Apa kira-kira penghalangnya? Coba perhatikan ayat berikutnya di ayat ke-54-nya. Wa ma dan yang menghalangi-halangi infak mereka tidak diterima oleh Allah adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul maka orang yang kafir kepada Allah dan Rasul berinfak sebanyak apapun kita lihat mereka bangun masjid bermiliar-miliar kantongnya sendiri duitnya sendiri keluar Membangun fasilitas umum. Dipakai orang banyak. Bahkan kadang ikut bangun apa subhanallah. samping bangun masjid, Bangun pesantren. Ikut berkorban. Gak ada gunanya. Seharusnya orang Islam jangan terima itu. Gak pantas mereka berinfak untuk kita. Gak ada gunanya. Orang Islam yang akidahnya kokoh menolak insyaallah. Pasti ditolak. Maaf. Ini urusan kami umat Islam. Biarlah kami sendiri yang akan menjalankan. Nggak mengemis begini, meminta. Tidak, demi Allah. Tapi banyak orang-orang yang seperti itu. Karena kita nggak butuh bantuan orang kafir. Kita butuh bantuan Allah. Ingat, nafkah mereka, infak mereka nggak berguna. Karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. <Sess -tutuk> mereka terkadang nggak kafir, tapi munafik. Sholat, tapi malas-malasan. Nggak ada gunanya juga. Impaknya enggak berguna. Karena impaknya ingin beria, ingin dipuji oleh manusia. Dan banyak diantara mereka. Berimpak karena terpaksa. Karena enggan. Apa tujuannya? Saya impak biar saya bisa menang. Saya impak biar nanti dapat balasan. Berarti dari mana balasannya diinginkan? Li nas, Bukan lillah. Maka di dalam Al-Quran... Kata-kata infak sering diganding dengan visabilillah. Infak diganding dengan visabilillah. Coba mari kita perhatikan beberapa ayat tentang itu. Kita buka pertama surat Al-Baqarah ayat yang ke-215. Atau yang ada tambahan Fisabilillah, kita lihat al-Baqarah yang 267 dulu yang baik-baik karena tidak dikatakan Fisabilillah, kalau itu buruk niatnya bentuknya dan seterusnya al-Baqarah 267 Allah subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu Hai orang-orang yang beriman anfiqumin ta'iyibat anfiqumin ta'iyibat nafkahkanlah belanjakanlah yang baik-baik maka sabtum yang telah kamu usahakan yang telah kamu dapatkan dari hasil usahamu sendiri wa mimma akhrajna lakum minal dan apa-apa yang telah Allah keluarkan kepadamu dari bumiNya Allah inilah infak yang baik-baik itulah tujuan kita fisabilillah yang baik-baik ketika anda infak kalau tujuannya visabilillah, jangan yang buruk. Maka dikatakan, wala tayammamul Jangan kamu menginfakkan yang buruk-buruk. Setelah kamu ambil yang baik, yang buruknya kamu menginfakkan. illa Sedangkan kamu saja menerima yang buruk, kamu nggak menerima. Kecuali matamu memicingkan. Enggan, kamu sendiri enggak terima apa contohnya. Mohon maaf, ada orang mau berinfak. Yang baik-baik diambil. Giliran yang buruk dibagikan. Nih untuk infak. Jangan. Kamu sendiri nggak suka yang buruk itu. Jadi infak itu yang terbaik. ada di jalan jalan Allah. orang mau berinfak, hamid. Ketahuilah Allah berinfak, Terpuji, Allah tidak butuh infak kamu. Allah tidak butuh infak kamu. Kamu membelajarkan, kamu menginfakkan, memberikan nafkah kepada siapapun. Tapi kalau caranya seperti itu Allah nggak butuh. Maka Allah perintahkan, infakkanlah di jalan Allah. Dan yang baik-baik ke ayat sebelumnya, 195-nya. 195-nya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiqu fisa Dan infakkanlah apa yang kamu miliki dari hartamu. Infakkan, belanjakan, nafkahkan di jalan Allah. Bi Jangan kamu gunakan hartamu untuk sesuatu yang membinasakan dirimu dengan tanganmu. Harta dipakai untuk beli minum khomer. Minum-minum dengan tangannya haram membinasakan diri punya harta dipakai untuk memberikan sesuatu yang haram dimakannya diminumnya haram membelanjanya berarti membinasakan diri kalau terselamat di dunia nanti di akhirat punya harta dipakai untuk maaf apa tuh namanya yang zat-zat uh, aditif narkoba dan seterusnya haram Menjatuhkan diri kepada kebinasaan. Bagaimana merokok? Apa iklannya rokok? Rokok dapat membunuhmu. Berarti orang rokok apa? Menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Jangan. Nanti tanggung jawab di hadapan Allah. <stories> <Ses saben> <Wer holinessônginforminform threads> berbuat baiklah kamu dengan harta kamu. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita punya harta pun kita kelola dengan cara baik. Maka Allah perintahkan kepada kita. Berinfak dengan cara yang baik. Kalau Anda infakkan di jalan Allah harta Anda. Allah mengembangkan harta Anda dengan balasan berlipat ganda. Al-Baqarah 261. Al-Baqarah 261. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah seakan-akan diibaratkan seperti satu buah biji, satu beti, satu butir benih. habah biji atau benih ditanam ambil ketika ditanam akan membuahkan hasilnya dengan cara tujuh tubuh batang vikulisbula atau habba tiap-tiap batang itu membuahkan 100 buah 100 biji jadi ada satu biji di tanah tujuh batang dari tujuh batang masing-masing 100 -masing berapa kira-kira 700 bahkan lebih Lima Allah akan melipat gandakannya bagi siapa yang dikehendaki. Allah maha luas karunianya. Maknanya apa? Ketika seorang berinfak ikhlas karena Allah, infakkan di jalan Allah, maka mendapatkan keutamaan dibalas oleh Allah, berlipat ganda. Seakan-akan seperti orang menanam satu biji, satu biji tumbuh tujuh batang, tiap-tiap batang seratus buah. Coba lihat pohon rambutan. Satu biji ditanam, satu batang kokoh. Dahannya, rantingnya, subhanallah. Itu satu panen, bukan cuma tujuh ratus, ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu. Tergantung si petani yang nanam pohon rambutan, dirawat, enggak. Kalau nggak dirawat, enggak. Waktu masih berbunga, banyak rontok. Sama mangga. Satu biji ditanam, satu pokok besar, dahannya, rantingnya, subhanallah, berapa ratus mangga, ribuan mangga yang dipanen. Apakah semua bisa dipanen? Tunggu dulu. Boleh jadi rontok ketika masih kecil-kecil, atau rontok ketika sudah boleh sedang, atau rontok ketika sudah sempurna berbuah, karena banyak dimakan oleh ulat karena nggak dirawat. Seperti itulah orang yang menginfakkan hartanya, nggak dirawat. Jadi bukan visabilillah. Bagaimana dapat 70-700 kali lipat, satu aja boleh jadi nggak dapat. Apa contohnya orang berinfak nggak dirawat? Ketika dia berinfak tapi ria. Bukan visabilillah. Berbeda kalau Fisabilillah. Coba lihat ayat berikutnya, ayat 62-nya. 262-nya. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu adalah orang yang menginfakkan ikhlas karena Allah setelah berinfak tidak diiringi dengan menyebut-nyebut, menyakiti orang yang menerima. Kalau nggak saya kasih, nggak bakal sukses. Tuh. Kalau mau dulu, saya nggak bantu. Nggak kalau nggak saya kasih modal, kamu nggak bakal bisa dagang. Nah, sih, kok nyebut-nyebut? Nah, sih, kok nyakiti orang? Berarti orang itu apa? Infak, bukan visabilillah. Ngomongnya dia visabilillah. Makanya, ketika visabilillah. Ya sudah, membelanjakan hartanya, menginfakkan hartanya, di jalan Allah. Ikhlas, bukan mengharapkan apapun. Satu yang diharapkan, berita Allah. <Sessizukain> <Sessizukain> Maka mereka dapat pahala dari Allah. Balasan yang sempurna, dan mereka tidak ada rasa takut, dan tidak duduk ke cita. Kenapa? Infaknya fisabilillah. Tapi gimana kalau infaknya riak? Saya berinfak biar orang muji. Saya orang dermawan. Saya berinfak biar nanti orang balas apa yang saya infakkan. Dia pun berbuat baik sama saya. Saya berinfak, saya bersodako, saya mengeluarkan harta biar nanti saya kepilih menjadi pemimpin. Supaya nanti orang-orang milih saya. Apa nilainya di hadapan Allah? Nol besar. Gak dapat apa-apa. Itulah infak. Jadi semua perbuatan baik kita dengan harta yang kita bisa lakukan. Infak. Tapi ingat, bisa kapanpun, kemanapun. Jadi wahai para suami, Anda membelajarkan harta kepada istri Anda infak. Anda memberikan kepada orang tua pun infak. Tapi ingat, ikhlas. Gimana kalau nggak ikhlas? Coba lihat, masih al-Baqarah, tapi 264-nya. 264 Masalul, apa namanya Surat Al-Baqarah 264 Ya ayuhan ladina amanul labtubtilu sadqatikom bilmani Hai orang yang beriman, kalau kamu bersadaqoh jangan kamu rusak dengan menyebut-nyebut sadqohmu dengan menyakiti orang yang menerima sadqohmu, meniwal ada. Maka orang yang seperti itu, seakan-akan seperti orang yang menginfakkan hartanya, ri'ah an Karena ri'ah ingin dapat pujian manusia. Ri'ah anas an ingin dapat pujian manusia. wal akhir Sesungguhnya mereka itu orang yang gak beriman kepada Allah dan gak beriman pada hari ahli. Maka bagaimana perumpamaan orang itu yang berimpak tapi tidak di jalan Allah? Ria ingin dapat pujian? Perumpamaannya seakan-akan seperti batu yang licin. Lalu di atas batu licin itu dilumuri tanah, ditempeli tanah bil lalu di atasnya ditimpakan hujan yang sangat lebat kata maka kembali batu itu licin. dapat apa mereka layak dirunami maka aykh mereka tidak mendapatkan sedikitpun pahala dari Allah atas apa yang telah mereka lakukan jadi, perumpamaan orang berinfak, tapi bukan visabilillah. ria ingin dapat balasan manusia. Apa orangnya diibaratkan batu licin? Ini batu licin, tanah yang ditempelkan di batu itu diibaratkan infaknya, nafkahnya, harta yang dibelanjakan yang dia cari sendiri. Meskipun harta itu halal, memang dicari dengan cara halal makin banyak yang dibelanjakan, yang diinfakkan, makin banyak tanah yang nempel ke batu licin tadi. Makin besar. Lalu ditimpa hujan yang sangat lebat. Apa hujan yang sangat lebatnya? riaknya. riaknya. Jadi batu licin itu orangnya, tanah yang menempel itu infaknya, hujan yang lebat yang ditimpakan ke batu, tak ke tanah tadi, riaknya. Apa yang terjadi Saudara sekalian? Coba kita bayangkan, ada batu sebesar ini, sebesar bola tenis. Ditempel tanah bisa jadi begitu besar, sebesar gunung. Tapi ketika ditimpa hujan, tanah tidak punya kekuatan daya rekat sama sekali. Hilang musnah, ria itu menghancurkan amal. Infak Anda yang dilakukan menurut lisannya ikhlas, tapi tidak ikhlas, nggak dapat nilai apa-apa, layak tiru Nami Makasabu Alaihi. Inna Lillah. Makanya infak, kandungannya Visa <tik> Bilal. Visa Bilal Allah. Sebab kita lihat Surat 68 atau Robun ayat yang ke 16. fattaqullaha mastatatum bertakwalah kamu sekemampuan kamu sekuat tenaga kamu wasma'u dengarkanlah waatiu dan taatilah wa anfiqhu dan infakkanlah yang baik-baik jadi kalau Anda menginfakkan harta Anda harus yang baik dari cara yang baik, mencarinya yang halal, diimpakan dengan niat yang baik, tujuannya baik, visabilillah. Khairan. Untuk siapa? Bukan untuk siapa-siapa. Untuk dirimu sendiri. Allah nggak butuh apa-apa kok. Allah Maha Kaya. Maka siapa orang yang punya harta, dijaga dari sifat kikir, mereka beruntung. Mereka beruntung. Maka itulah infak, nafkah. membelanjakan Kepada siapa nafkah yang paling utama? Anda, wahai seorang laki-laki. Nafkah yang paling utama, perutama. Anda berikan dulu kepada orang tua Anda. Berikanlah kepada orang tua Anda. Kenapa? Orang tua Anda yang telah melahirkan Anda, wabil khusus ibu Anda. Maka ketika Rasulullah s.a.w. ditanya oleh para sahabat, Ya Rasulullah, kepada siapa nafkah itu diberikan? Maka Rasulullah menunggu wahyu Allah. Turunlah wahyu Allah. Al-Baqarah ayat 215. Yas Mereka bertanya kepadamu, Ya Muhammad, tentang apa dari harta yang harus diinfakkan? Kepada siapa infak itu? Qul, Allah katakan. Kasih jawaban oleh Allah. Ya Muhammad katakan, Ma'anfaktum min khairin. Sekali lagi. infaksi sifat risabilillah itu harus yang terbaik. Ikhlas niatnya. Dari harta yang halal. Berikan yang terbaik. Min khairin. Walil walidain. Pertama kamu perhatikan orang tua Allah. Berikan infak pada orang tua anda. Wal akrabin. Kerabat-kerabat yang dekat. Orang terdekat. Siapa orang paling dekat anda? Para suami ya tentu saja istri. Tadi membelanjakan, menginfakan, mencetakokan. itu apa? Memberikan nafkah kepada istri. wal kepada anak-anak yatim. Wal-masakin orang-orang miskin. wa benas Dan juga kepada orang yang sedang dalam perjalanan. Wa ma-taf'adu min khairin fa-innallaha bihi alim. Apa saja yang kamu nafkahkan dari yang baik-baik. Allah maha mengetahui. Inilah infak. Kita sudah paham sekarang. Ada zakat, ada sodako, ada infak. Dimana tadi bedanya sodako itu? Sodako secara makna adalah sadaqah memberi berbuat baik. Kullu ma'ruf. Kebaikan-kebaikan. Dengan cara apapun. Tapi lebih kita kerucukan tentang harta. Maka nanti ada keutamaan tersendiri. Adapun secara mana semua kebaikan. Infak memberi nafkah, mengeluarkan hartanya untuk dibelanjakan di jalan Allah, itu yang dapat nilai. Kalau tidak di jalan Allah, tidak dapat apa-apa. Maka Allah selalu perintah, infakan yang terbaik, infakan yang terbaik. Allah gak butuh yang buruk-buruk. Bagaimana mungkin kita kasih untuk Allah yang buruk-buruk? Maka ketika Anda menginfakkan, ketika Anda menyertakokkan harta Anda, di jalan Allah dengan cara yang baik, seakan-akan Anda sedang memberi pinjaman kepada Allah. Allah yang akan membalas dengan berlipat ganda. Seperti yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah 245. Al-Baqarah 245. Barang siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah Dengan pinjaman yang baik Jadi ketika Anda bersodakah Anda berinfak Kepada orang-orang yang kita cintai Untuk di jalan Allah Itu seakan-akan Anda sedang memberikan pinjaman kepada Allah Ingat pinjaman yang baik Fayud maka Allah akan melipat gandakan bagi kamu balasan dari sadaqamu, dari infaqmu lipat ganda yang banyak lipat ganda yang banyak Allah yang melipat gandakan Allah pula yang menyempitkan yang melapangkan harta kita dibalas berlipat ganda Allah tergantung niatmu karena apa? Allah pula yang menyempitkan kalau anda tidak ikhlas. Tapi orang gak ikhlas makin lapang Ustadz, lapang dunianya, sempit dada anda, sempit nanti akhiratnya. Diberi apa oleh Allah di sini? Dibalas dengan balasan berlipat ganda. Bahkan bukan cuman itu saudara sekalian, Allah berjanji. Di samping diberikan balasan yang berlipat ganda, itu tergantung keikhlasan kita. Allah tambahkan pula ada pahala. Dibalas nanti infaknya dengan lipat ganda, dikasih pula pahala yang mulia. Siapa yang bisa memberikan itu? Cuman Allah. Lihat surat Al-Hadid, yaitu surat 57. Coba kita perhatikan. Dari ayat yang sepuluh. Mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Kenapa? Kan hartamu dari Allah. Cuma titipan. Padahal semua yang ada di langit dan di bumi dan apa yang kamu kuasai dari hartamu itu warisan dari Allah. Allah berfirman, Tidak sama orang yang mengingatkan hatinya di jalan Allah. Di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan kota Mekah, Itu yang paling tinggi. Kenapa? Perjuangannya lebih dahsyat. Adapun setelah waktu Mekah, Islam sudah diraihnya kemenangan-kemenangan. Maka siapa orang yang lebih tinggi derajatnya? Orang-orang yang Islam yang menginfakkan hartanya dalam fisa sebelum terjadi Fatum Mekah. Allah katakan, <Sess> Mereka lebih besar pahalanya dibandingkan orang-orang yang berinfak setelah Fatum Mekah itu. Karena kemenangan sudah diraih. Wa kullan wa khusna maka semuanya itu dijanjikan oleh Allah kepada masing-masing mereka dapat balasan yang baik tapi yang paling baik tadi yang sembuh karena ikhlasnya luar biasa Wallahu bima Allah mengetahui dan Allah menyaksikan lalu bagaimana jika kita berinfak dengan ikhlas diibaratkan memberi pinjaman perhatikan ayat ke sebelasnya wa yang berinfak dengan ikhlas seakan-akan memberi pinjaman kepada Allah Allah lipat dandakan balasannya Allah berikan pahala yang paling mulia Ampunannya dapat, pahalanya dapat, karunianya dapat, dan nanti surga dapat. Maka saudara sekalian orang yang berinfak di jalan Allah sesungguhnya, dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Di samping dilipat gandakan, diberikan oleh Allah pahala mulia, dan satu yang kita inginkan pula, ampunan. Ampunan. Surat At-Tahubun, surat 64, ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hasana. "Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang terbaik, niscaya Allah membalas dengan balasan yang berlipat gada bagi kamu, dan Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu Shakurun Halim, Allah itu Maha Mensyukuri dan Allah Maha Halim, Maha Lembut, Maha Menyantuni." Sodaqah, sudah kita tahu maknanya. Infak, bahkan yang paling banyak dalam Al-Quran. Puluhan ayat. Tentu saya tidak mungkin menyebutkan semuanya. Dengan ini semoga sudah dipahami. Sekarang, zakat. Saudaku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Infak dengan zakat pun terkadang maknanya sama. Karena orang mengeluarkan zakat, sesungguhnya mengeluarkan infak. Terkadang Rasulullah juga menyebutkan sodak, zakat dengan apa? Sodaqah. Kenapa? Karena zakat itu pun bagian daripada sodaqoh. Betulkah demikian? Mari kita lihat. Silahkan Bapak Ibu buka surat 9 ayat 103. Surat 9 ayat 103. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Khul min amwalihim sodaqatan. Coba perhatikan. Ambillah dari harta-harta mereka sodakohnya. Terjemahannya apa di situ? Zakat. Kenapa dikatakan zakat? Sodakoh. Zakat itu sodakoh. Tapi sodakoh wajib. Hukumnya wajib. Yang diatur. Maka apa di sini fungsi zakat? Sebagai sodakoh. Tapi sodakoh yang wajib. Apa keutamaannya? Apa fungsi zakat? Tuhohirohu <watuzakihim> biha. Zakat itu untuk membersihkan harta dan menyucikan jiwa. Hartanya bersih, suci jiwa orang yang berzakat. Alaihim <tutohirohum> Maka berdoalah kepada mereka yang mengeluarkan zakat. Inna <tutohirohum> Doamu akan menenteramkan jiwa mereka. Wallahu alim. Allah mau mendengar, Allah mau mengetahui. Jika kita merujuk kepada ayat ini. Apa namanya? Sodaqah. Kenapa Allah sebut zakat itu sodaqah? Iya, sodaqah wajib. Sodaqah wajib. Karena perintah diambil. Maka di dalam hadis yang diriakan oleh Imam Bukhari Muslim. Dan lafaznya bagi Imam Bukhari. Dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ketika bercerita. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengasihi ibnu Jabal ke Yaman, fadkara di hadis, panjang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengutus Muas bin Jabal menuju ke geriahan dakwah di sana. Lalu dijelaskan dalam hadis yang panjang. Di antara hadis itu dijelaskan. Di dalamnya dikatakan, Rasul bersabda kepada Muas bin Jabal. Inna qadif fi amwalihim. Hai Mu'az, nanti kamu sampaikan kepada orang-orang Yaman yang telah masuk Islam. Sesungguhnya Allah telah memfardukan, Allah telah mewajibkan di dalam harta-harta orang-orang yang kaya di antara mereka. Sodaqotan fi amwalihim. Ada kewajiban sodaqah dari harta mereka. Maka terjemahan dalam hadis itu sodaqah itu adalah zakat. Karena zakat itu apa? Sodaqah wajib. Yang ditentukan waktunya, ditentukan isobnya, ditentukan haulnya. Ditentukan berapa besarannya. Ditentukan kepada siapa diberikannya. Maka wajib. Dari harta-harta mereka. Tukhadu min agniya'ihim wa turadu fi Zakat itu diambil dari harta orang yang kaya di antara mereka dan ditunaikan diberikan kepada orang yang fakir. Maka zakat hanya wajib bagi orang kaya, sementara infak sadahah wajib bagi orang miskin sekalipun. Mereka enggak wajib zakat, tapi wajib infak. Kenapa? Loh, wajib infak pusat enggak punya harta? Enggak mungkin ada orang enggak punya harta. Enggak mungkin ada orang enggak punya harta. Pasti punya meskipun sedikit. Seribu rupiah Ustadz. Seratus perak bagi seribu. Orang yang punya duit seribu berapa? Sepuluh persen. Coba sisihkan. Seratus perak, seratus rupiah, seratus rupiah. Selama sepuluh hari. Seribu. Sodakokkan seribu. Infakkan seribu. Nilainya luar biasa. Dibandingkan orang yang triliunan hartanya. Infaknya satu miliar. nggak ada apa-apanya. Jadi orang-orang yang berinfak. Itu bukan hanya orang kaya. Miskin juga. Anfyaqo. Coba perhatikan. Surat Ali Imran, surat 3, ayat 134. Ketika Allah mencirikan ayat yang ke-133. Surga itu untuk orang taqwa. Siapa orang taqwa? Perhatikan ayat 134-nya. Alladzina <tuh> yufiquna amwalihim kata-kata orang yang menginfakkan hartanya di jalan-dalam lapang atau sempit lapang atau sempit jadi kaya atau miskin jadi zakat itu hanya untuk orang kaya diambil dari orang yang kaya diantara mereka ambil tunaikan untuk orang miskin. Jadi hanya orang kaya yang mampu zakat, yang wajib zakat. Dikatakan kaya kapan? Kalau hartanya sudah sampai nisab dan nisabnya sudah sampai haulnya, lalu ditunaikan. Prosentasenya tergantung dari mana hartanya, bentuknya apa. Inilah dia. Zakat, impak, sodapal. Dan ada pun zakat secara bahasa artinya zaki, suci. Zaka, suci, bersih. Maka apa tadi keutamanya zakat? Apa fungsinya? Membersihkan harta orang yang punya harta. Menyucikan jiwanya. Jadi zakat ya bagian dari sodakoh. zakatnya bagian dari infak. zakatnya bagian dari infak. Maka secara umum semua itu sodakoh. Seperti khusus infak itu membelanjakan, mengeluarkan, menafkahkan hartanya. Tapi yang terbaik di jalan Allah, bukan untuk hanya untuk kepentingan dunia. Dan di dalam infak ada zakat. Masa sih Ustadz di dalam infak ada zakat? Iya. Contoh, ada orang punya harta. Maaf saya jelaskan sedikit, nanti saya beri waktu tambahan Insyaallah nggak masalah. Ada orang punya harta berupa perhiasan. Lalu perhiasan itu telah sampai ini Sob. Lalu tidak mau berinfak. Allah ancam. -an. Nah, kata-kata infak yang dimaksud di ayat tersebut adalah zakat. Silakan buka surat 9. Surat At-Taubah. Di ujung ayat ke-34. Surat 9, surat At-Taubah, ayat ke-34. Di ujungnya. fi <tos> Orang-orang yang menyimpan emas dan perak yang mereka tidak menginfakkan di jalan Allah, maka Fa bi bin Alim sampaikan kabar gembira kepada mereka dapat azab yang sangat pedih. Para ulama telah sepakat yang dimaksud infak di sini adalah zakat yaitu harta yang disimpan berupa perhiasan tapi nggak dikeluarkan zakatnya. Maka itu menjadi kanzin perbendaharaan yang mencelakakan. Maka dia 35-nya, perhatikan ayat 35-nya. alaiha binari jahanam fatukwabihah jibahuhum wa wazuhuruhum. Ingatlah nanti pada hari ketika harta perhiasan yang disimpan oleh mereka yang tidak diimpakan di jalan Allah, maka dipanaskan harta itu berupa emas, perak, dan perhiasan, disetrikakan, ditimpakan ke dahi mereka, lambung mereka, punggung mereka. Apa kata Allah? <tik> Inilah harta yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. taknizun, rasakan atas harta yang kamu simpan, maka. Kan umu Salama suatu ketika pakai perhiasan dari kalung dari emas. Tapi Umsalama punya kata yang lain. Peninggalan dari Abu Salama. Harta waris Abu Salama dan harta waris milik anak yatim yang masih dikuasainya, dipegang. Anak-anak yatimnya masih kecil. Lalu pakai perhiasan. Tanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah ini simpanan? Nih, aku pakai kalung. Apakah ini simpanan? Rasul mengatakan... Jika kamu telah tunaikan zakatnya, maka perhiasanmu bukan simpanan. Jadi apa yang dimaksud emas simpanan? Emas yang disimpan oleh pemiliknya yang enggak dikeluarkan zakatnya. Maka itu menjadi simpanan yang mencelakakan. Maka infak pun berupa soda, berupa zakat. Sebut disebut oleh Allah infak. Tapi secara bahasa sekali lagi ada beda, ada sedekah ada infak, ada zakat. Masing-masing memiliki makna yang berbeda. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Masing-masing memiliki keutamaan yang berbeda. Waktunya tidak memungkinkan untuk lebih detail menjelaskan. Sekarang saya baru membahas secara bahasa dulu. Nanti bagaimana perbedaannya zakat, infak, ah Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Karena... Kalau tidak dibalas dulu secara bahasa, ayat-ayat nanti kita rancu. Setelah kita paham artinya ayat ini, apa artinya shodaqoh apa artinya infak, apa artinya sodakok, apa artinya zakat, kita sudah tahu perbedaannya masing-masing, kita sudah tahu bagaimana arti dari masing-masing, bagaimana penggunaan masing-masing, insya Allah untuk sesi berikutnya, kita akan membahas di mana fungsinya dan perbedaannya, cara menunaikannya, bagaimana besarannya dan aturannya. Insya Allah, kita di pertemuan yang akan datang. a'lam. Kami kembalikan kepada akhir sebagai admin, moderator. Silahkan untuk kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya-jawab.
0: -tanya, Joko ya Allah, hai, Ustaz. Um, ini kira-kira ada berapa lama nih Ustaz waktu untuk tanya-jawabnya? Saya kasih kesempatan 25 menit akhir. Oh, Oke, okay, Ustaz. Insya Allah. Uh, ini sudah ada 5 pertanyaan yang masuk. Untuk pertanyaan pertama saya akan bacakan set. Bismillah, Ustaz. Apakah kalau kita menjual tanah atau rumah, sedangkan kita ada hutang? Bolehkah hutang tersebut ditunda pembayarannya dengan alasan akan dibayar nanti dengan uang dari perolehan lain yang mungkin akan didapat? Dan apakah penjualan tanah atau rumah
1: tersebut langsung dibayarkan zakatnya? Saudaraku seiman. Andai Anda mampu bayar hutang dan telah jatuh tempo. Yang terbaik bayarkan, jangan ditunda. Karena ada hadis riwayat Imam Muslim. Dari Jabir bin Abdullah. zulmun. Ada orang mampu bayar hutang. Sedangkan sudah jatuh tempo bayar hutangnya. Ditunda-tunda. Zulim. Sampai dalam hadis yang lain dikatakan. Layul itu. Ada orang mampu bayar utang tapi ditunda-tunda. Sehingga menunda pembayaran. Sedangkan orang itu sudah butuh. Orang itu halal kehormatannya, dan halal harga dirinya. Halal siksaannya. Dirampas hartanya boleh, Tapi bukan dengan depolektor, dengan cara yang patut. Maka menurut hemat saya, sudah sih. Nanti Anda punya hutang, punya uang dari yang lain, kan Anda bisa untuk Anda sendiri. Yang penting sudah lunas. Kenapa? Anda nggak tahu kan kapan nyawa akan dicabut. Lalu bagaimana jika Anda ternyata mati membawa hutang? Nafsul mu'min mu'alla bidainihi hatta yubba' alaihi. Jiwa seorang mukmin terkatung-katung, tertahan untuk masuk surga, sampai hutang itu dilemasi. Sampai beres hutangnya, bang. Jadi langkah baiknya, segera. Apakah nanti harus ditunaikan zakatnya saat penjualan? Tidak. Karena zakat itu terkait dengan haul. Ketika jualan dapat hartanya banyak sampai besok pasti terkait dengan haul. Tapi apakah wajib infak sodako? Wajib. Tunaikan infak sodako. Karena infak sodako tidak terkait dengan haul. Maka penjelasan detailnya, insyaAllah pertemuan yang akan datang. Demikian. Baik, untuk pertanyaan berikutnya,
0: mungkin juga terkait dengan perhitungan zakat nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Terkait zakat mal, apakah tetap berlaku untuk seseorang yang sudah pensiun, yang hingga saat ini belum mempunyai pemasukan? Beliau masih ada tanggungan istri dan satu anak yang masih pria Sementara ini, kebutuhan sehari-hari masih menggunakan uang tabungan. Saudara-saudara, seiman
1: -saudara, ini... sorry, sorry. sorry. Mohon maaf Ustadz, tadi sepertinya terperjat mute Ustadz dari sisi Ustadz. Mohon maaf, Afwan. Okay. Saudaraku seiman, zakat itu jangan dilihat saya pensiunan, saya cuma punya tabungan, saya masih tanggungan, ada anak kuliah jangan. Zakat itu bukan dilihat dari sisi itu, Anda duitnya sudah sampai nisob belum? Kalau duit Anda sampai nisob, meskipun nggak punya penghasilan apa-apa. Pensionan, katakanlah, tetap wajib bayar zakat. Kalau sudah sampai di sob, dan pada saat haulnya, jangan dilihat. Tapi kan saya biayanya gimana nanti? Untuk makan, untuk hidup, untuk kuliah, jangan dilihat begitu. Karena zakat ada aturan tersendiri. Insyaallah detailnya nanti kita akan bahas. Penanya insya Allah jika mengikuti kajian kita di bulan yang akan datang. Pertemuan seperti yang kita sudah uh, biasa jadwalkan. Setiap hari ahad, bahkan ketiga pada isya. Insya Allah kita bisa dapat jawabannya. Secara detail. Tapi hanya secara sesingkat saja. Bahwa jangan hanya berlihat seperti itu. Selama masih sah lama Anda sampai nisau. Keluarkan zakatnya. Di saat telah tiba haulnya. Jangan dilihat saya nggak punya pekerjaan. Saya cuma pensiunan. Saya cuma punya tabungan. Jangan, jangan. Tapi sampai nisab atau tidak HP Maka itulah ada. Kita wajib tahu apa bedanya sodakon, infak, zakat. Apa bedanya? Bagaimana nanti fungsinya? Kalau kita nggak tahu, nanti kita jangan-jangan nggak -jangan pernah bayar zakat. Merasa apa nggak punya pekerjaan. Sudah pensiun dan seterusnya. Padahal hartanya telah sampai nisab. Demikian, Bapak Baik, Ustaz.
0: Uh, pertanyaan ketiga, saya akan kembali share. Assalamualaikum Ustadz, jika suami Saudara. belum menunaikan zakat karena fakir ilmu, bisakah istri yang membayarkan zakat beliau dari simpanan uang belanja yang diberikan suami? Ustaz.
1: Saudaraku sekalian, bukan begitu caranya, isikah keliruan? <laughs> fakir ilmu, sampaikan sekarang tahu ilmunya. Semoga ada rekamannya. Disampaikan nih loh. Maknanya tuh begini. nih artinya sotakol. Ini artinya infak. Nih, artinya zakat. Nanti lebih detailnya bulan depan insya Allah. Jangan fakir ilmu terus-terusan. Fakir jangan. Ini ilmu kita ibadah kok. Zakat itu rukun Islam yang kelima loh. Eh, rukun Islam dari lima rukun Islam loh. Gak menunaikan zakat. Sama saja Anda tidak sempurna Islamnya. Jadi bukan begitu caranya. Udahlah lah, gak apa-apa isinya aja yang bayar zakat dari uang hasil sisa belanjanya. Gak begitu. Lihat, uang itu milik siapa? Ya dia yang wajib bayar zakat. Kecuali suami punya uang. titik kepada istri. Ini isi kamu kelola hartanya. Suami tidak tahu-menahu berapa harta yang dimiliki. Udahlah pokoknya istri. Ini uang siapa? Ya uang saya lah. Kamu kan isi, kelola saja Nanti kamu pun akan saya kasih uang. Misal, misal berarti uangnya suami. Maka, jika dalam pengelolaan istri tanpa sepengetahuan suami, karena suami fakir ilmu, enggak tahu tentang zakat, istri yang mengeluarkan zakatnya halal. Memang dari duit itu, kalau tadi kan berbeda. Suami punya kekayaan, sudah sampai di shop haulnya sudah sampai, gak mau bayar zakat gak pernah bayar zakat, sementara isinya punya simpanan uang, dikeluarkan dari situ gak bisa, kalau toh mau ngomong sama suaminya mas, hartanya mas adalah 500 juta zakatnya 12.500.000 sudah setengah persen dan ini sudah sampai haul mas sudah sampai ini jauh dari nih sob. haul harus bayar zakat kalau mas gak mau bayar zakat biar saya yang bayarkan zakatnya dari uang belanja yang saya senantiasa diberi saya punya simpanan dua belas juta saya bayarkan zakatnya semoga uang mas bersih ya udah bayar aja saya duit kamu halal berarti isi bersodakoh kepada suami hasil sodakohnya isi diberikan untuk bayar zakat tapi suami tetap berdosa hartanya bersih karena dikeluarkan zakatnya tapi jiwa suami kotor kenapa karena dia tidak mau bayar zakat maka Rasulullah pernah perintah kepada Ali bin Abi Thalib ketika diutus ke negeri Yaman. Andai kata ada orang-orang yang menunjukkan zakat dengan ikhlas, semata-mata karena Allah, maka doakanlah. Semoga Allah akan melipat gandakannya. Dan semoga Allah akan menyuburkan hartanya. Apabila ada orang sudah mampu bayar zakat, tapi nggak mau bayar zakat, ambil zakatnya dan rampas separuh hartanya. Dirampas. Jadi kalau harta ada 500 juta, nggak mau bayar zakat, diambil zakatnya 12 setengah persen, plus diambil separohnya dua setengah, yaitu 250 juta dirampas. Hadis sahih, riwayat imam 4. Jadi nggak boleh main-main dengan zakat ini. alam demikian. Maka alam kepada istri, sampaikan kepada suami, waya suamiku, harta Anda telah sampai kepada nisob. Maka tiap haulnya wajib dibayarkan zakatnya. Jika tidak, harta kita akan kotor. Jiwa kita akan kotor. Harta itu, zakat itu, membersih harta kita dan untuk menyucikan jiwa kita. Sesuai dengan namanya zakat, yaitu bersih atau suci. Wallahualam. Um,
0: pertanyaan berikutnya, ini mungkin dari yang bertanya langsung, Mbak Tati. Silahkan
1: di-unmute. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi nah, wabarakatuh.
2: Saya ini melihat terlalu banyak fundraising eh, di mana-mana. Dan fundraising kan publik, Ustaz. Kita
1: nggak tahu apa, dari mana
2: uang asalnya orang memberi itu.
1: Terus bagaimana kita apa, sebagai... Ibu sebentar, Ibu sebentar, Ibu. Tadi kurang jelas, Ibu terlalu banyak di mana apa? apa fundraising. Fundraising apa?
2: Fundraising itu buat uh, Mas Roland. Pan -raising Pan -raising.
1: Itu apa ya? Apa, so uh, fundraising itu
0: penggalangan dana, Ustaz.
2: Penggalangan dana, penggalangan dana, penggalangan dana.
0: Seperti di kan, hmm. ya. Seperti okay.
2: di Indonesia saya lihat okay. di mana-mana di jalan-jalan pakai surat penggalangan dana. Tapi di sini itu resmi boleh begitu, fundraising boleh. Penggalangan dana di mana-mana pun boleh. Tapi tidak boleh door ke door, tidak boleh pintu ke pintu. Hanya di satu tempat yang tertentu dan itu uh, dibolehkan oleh pemerintah sini. Lalu kalau kita misalnya mau membangun masjid, kita punya fundraising di situ, uh, yang masukkan umum, Ustaz, siapa itu, uang dari mana dan bagaimana. hukumnya gimana begitu itu.
1: Allah, iya. Iya. Saudara Keseiman, sesungguhnya Islam tidak mengajurkan demikian. Kalau toh ada penggalangan dana, Sesungguhnya resmi, jelas proyeknya apa, siapa yang bertanggung jawab, untuk apa, jelas semuanya. Cuman itu di negara kita ini. Karena saking banyaknya orang yang, maaf banyak penggalangan dana tapi nakal, dolim. Kami pernah mengalami itu di masjid kami. Orang datang dari jauh, dari daerah timur sana buah, dan seterusnya. Membawa foto, dan seterusnya. Di situ ada surat tugas resmi, dan seterusnya. Katanya apa? Sedang membangun musyolah, membangun ini, itu, dan seterusnya. Ya tentu saja kami sebagai umat Islam yang menyampaikan dan jamaah antusias. Meskipun banyak yang, ya semampunya. Ternyata ke masjid saya tempat ngajar, iya. Satu masjid lagi, iya. Sama. Kodarullah saya didatangi oleh seorang jamaah. Ustaz Ahmad. Kemarin, ketika Ustadz di Masjid Ustadz menyampaikan ini, Ini Orang ini sesungguhnya menipu Ustadz. Loh, dari mana? Tuh, jangan loh, beri. Jangan gegabah. Jangan ada suhu kepada orang. Gak boleh, kecuali ada bukti. Dibeberkan di situ. Ini Ustad proposal. Ini proposal yang asli. Ini empat tahun yang lalu sebelum COVID, ini sudah ditunakan. Dan sebelum COVID, sebelum tahun 2020 sudah jadi. Sudah jadi. Semuanya ada, dan foto-fotonya ada. Dan di situ ada blognya. Saya dibuat ah subhanallah. Iya. Begitu saya lihat, eh, apa namanya, brosur yang dia sampaikan itu tadi. Tanggalnya dirubah. Alamatnya sama, fotonya sama. Foto-foto Tanggal dirubah, nama dirubah. Inna lillahi wa inna ilahi wa eh, Inilah. Kenapa tadi? Orang mencari bukan bisa billah Di pribadi. Maka orang yang seperti itu mengambil harta. Yang seharusnya di jalan Allah Dosanya besarnya luar biasa Tapi sulit untuk bisa dikontrol Karena Indonesia begitu luas Makanya Bapak Ibu Jika ingin membuat sumbangan Memberi sumbangan kepada penggalangan dana Jangan sembarangan memberi Dan tidak setiap orang WA kita Ada grup masuk Maka gak usah meskipun mereka mengemis meminta kepada kita Kalau gak jelas gak perlu kita memberi Kenapa? Satu, kita gak tahu untuk apa Dua boleh jadi nanti di selasa Kita gak sehuzun. Maka kalau kita mau memberi, jelas dulu. Dan si penggalang dana jangan main share rekening. Kita gak tahu siapa yang mau. Jangan. Maka kalau tidak resmi seperti itu, alangkah baiknya kita tidak memberi. Yang resmi saja dari radio tertentu, TV tertentu, bulletin tertentu, yang jelas di situ ada laporan tertentu. Maka untuk ini apabila memberikan dengan kode tertentu, lalu ada ucapan tertentu, hanya sekedar bukti bahwa ini semuanya resmi. Maka yang seperti itu itu bermanfaat. Apalagi maaf yang door-to-door -door datang ke rumah, yang di pinggir jalan bangun masjid. Dan itu Islam tidak pernah mendidik seperti itu, Islam tidak pernah seperti itu. Maka pantas ini salah satu tanda akhir zaman. Kata Rasulullah apa? Orang-orang berlomba-lomba bangun masjid. Dimana-mana minta bantuan bangun masjid. Megahnya masjid. Ya Allah isinya sepi. Nah, ini yang ditakutkan Rasul Ternyata ini terjadi. Dan memang ini salah satu tanda akhir zaman. Wallahualam. Betul Ibu. Jadi kita patut berhati-hati. Demikian ya. Allah
2: Ya. Tapi pertanyaan saya kalau di sini. Kan kita tidak tahu siapa yang memberi itu. Resmi, fundraisingnya resmi uh, Pendanggalan karena Resmi, apa saja resmi Tapi kita tidak bisa jadi Yang memberi itu bukan non-muslim Terus apa, bagaimana begitu Dalam hal ini kita berhusnus no, Kita tahu, dong. kita tahu benar Banyak orang non-muslim yang memberi oh, Kalau non-muslim ya kita, jangan dipakai kita... Untuk
1: tempat ibadah dong Kalau ibu tahu seperti itu Jangan, pakai untuk fasilitas umum Jangan untuk ibadah Karena Allah telah melarang itu melalui rasulnya Jangan diterima. Orang-orang kafir gak ada gunanya. Sudah saya sampaikan tadi ayat-ayatnya. Iya, iya. Ya, jadi bagaimana jadi, kalau kita, terima. kita terima. Okay.
2: Bagaimana dengan uh, sekolahan? Bagaimana dengan anak yatim? Berarti ah, boleh, kalau boleh.
1: sekolahan itu kan umum. Hmm. Sekolahan umum. Anak yatim, jangan. Anak yatim itu kan khusus. Akan dimakannya. Ah, jangan. Okay. Kita gak tahu orang kafir dari mana asalnya. Halal-halamnya ya. nggak jelas. Jadi ya. kitanya yang kalau begitu kita harus ya memilih-milih. Iya, ya, betul. Karena Dasar. tahu oh, ini dari sipulan, dari sipulan, dari sipulan. Mm -hmm. Karena jelas, karena kalau terlalu resmi kalau di negara kita sulit pulanya siapa nggak bakal tahu. Apakah mm -hmm. ini dari usil, hasil cuci mani landri atau apa? kita pun nggak pernah tahu. Mm -hmm. Main telan aja nggak bisa. Maka Kitanya yang mau meminta sumbangan harus dengan tertib, dengan baik dan benar. Yang menemberi sumbangan pun dengan berikan dengan cara yang baik dan benar. Dan saling memberikan laporan. Insya Allah jadi tidak ada selesai. Demikian Allah wa'ala. Baik Ustaz. Uh, saya tambahkan 5 menit lagi. lagi Adi, karena sudah lewat 25, saya tambahkan lima menit lagi. Sampai 30. Okay. Tidak.
0: Insya Allah Ustaz. Ini pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ini tentang sedekah. Apakah sedekah jariah, atau salah satu dari tiga amalan yang tidak terputus itu bentuk khusus dari sedekah, Ustaz? Dan bagaimana cara kita bersedekah untuk orang tua yang sudah meninggal? Apakah perlu diniatkan setiap kali berbuat baik? Ya, kalau saya
1: Kalau kita nanti sebetulnya bahasan ini kepada bahasan ke depan, sodaqah itu tadi. Sodaqah yang dimaksud dengan harta adalah memberikan dana. Dalam rangka kita mengharapkan balasan dari Allah. Dan untuk kebaikan. Baik itu kebaikan yang sifatnya temporer saat itu. Atau kebaikan yang bisa mengalir. Maka semuanya itu bukan dari zakat. Bukan dari infak. Semuanya dari sodakah. Maka dikatakan seperti penanya bertanya. Persis seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dalam hadis riwayat imam muslim dari Abu Hurairah. إِذَا insan dalam lafaz lain, mata bena Adam, kalau mati manusia atau mati anak Adam, ilmu koto putus semua amalnya." Ilamin salatin kecuali tiga, tiga ini enggak pernah putus. Yang pertama disebut Rasulullah adalah Maka yang dimaksud sodakotun jariah itu mal harta. Apa gunanya? Saya bersodakot, agar sodakot saya itu pahalanya menjadi jariah terus mengikuti si mayit meskipun dia mati mati orangnya, hancur jazatnya tapi pahalanya terus ikut, nah itulah yang disebut sodakotun jariah, maka terus mengirim, terus mengirim, tidak pernah akan terputus, berubah apa harta yang kita pernah sodakotkan dulu masih hidup, bagaimana Ustaz kalau sudah mati, Anda punya dua kesempatan, yang pertama Anda sebelum mati langsung sodakot yang kedua anda berwasiat kepada ahli waris agar harta yang Anda miliki jangan dibagi semuanya menjadi warisan. Tapi sisihkan untuk sodako jariah, maka diwasiatkan supaya sebagian hartanya digunakan sodako jariah. Tapi maksimal dari wasiat itu sepertiga dari harta. Sebagaimana saat bin Nabi Wakas ketika hendak meninggal, beliau berwasiat ya Rasulullah, saya tidak memiliki ahli waris sedang hartaku banyak. Saya ingin bersedekah dengan hartaku agar menjadi pahala yang mengalir. Bahkan saat mengatakan 100%, "Pak terus jangan kamu punya anak. Anakku satu. Jangan. 2/3 ya Rasulullah, jangan terlalu banyak. Setengah, ya Rasulullah, jangan kebanyakan." Sepertiga ya Rasulullah aslul aslul suka kata Rasulullah boleh sepertiga sepertiga itu juga banyak makanya kamu meninggalkan anakmu dalam keadaan kaya mendapatkan waris darimu lebih baik daripada kamu sodokkan semua hartamu anakmu miskin lalu meminta-minta disinilah dalil para ulama menyatakan boleh kita bersodaqoh jariah menjelang kita meninggal dengan cara wasiat yang wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Maka itu yang akan mengalirkan pahala terus-menerus. Pertanyaan yang berikutnya tadi. Gimana Ustaz kalau orang tua kita sudah meninggal? Apakah boleh kita bersodaka untuk orang yang sudah meninggal? Boleh. Halal. Hadis sahih riwayat imam Bukhari Muslim. Dari umul muminin Aisyah. Ada laki-laki datang. Tanya sama Rasul. Ya Rasulullah, ibuku meninggal. Ya Rasulullah, inna umi matat. Ibuku telah meninggal. Tapi tidak sempat memberikan wasiat apa-apa. Maka Rasulullah kemudian ditanya oleh laki-laki tersebut, ajrun "Apakah ibuku dapat pahala jika aku bersodakoh untuknya?" Ya ini bersodakoh dengan namanya, "Naam, naam ya, sodakaha, bersodakohlah kamu untuk ibumu." Maka... Orang-orang yang sudah meninggal dari orang tua kita, kita sebagai anaknya bisa mendapatkan, bisa memberikan pahala mengalir dengan bersodakoh dan bakti. Birul Maka nomor tiga, selain dari sodakotun jarih adalah, Waladun doa kita yang terus menerus. Itu sodakoh kita untuk orang tua kita. Kebaikan melalui lisan, doa. Kemudian apa? Amal ibadah kita yang kita tujukan untuk orang tua kita. Kita jadikan namanya untuknya. Itu seolah-olah jariah yang mengalir terus. Si pelakunya kita yang insya Allah sebagai anak pun dapat pahala. Orang tua kita dapat. Kenapa? Karena hadis Rasulullah mengatakan. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang mengajarkan, menunjukkan, mengajak suatu kebaikan. Lalu orang itu berbuat baik. Maka orang yang berbuat baik dapat pahala, yang mengajak mendapat pahala seperti yang berbuat, bukankah anak-anak kita adalah kita yang mendidik? Maka setiap pendidikan kita yang baik, perbuatan baik anak kita sampai pula pahalanya kepada kita. Saudara kau sampai pula kepada kita. Saudara yang di atas namakan kita, apalagi sampai pula kepada kita. Kebaikan bertumpuk-tumpuk. Inilah seorang muslim yang sangat beruntung. Beda dengan orang kafir tadi. Anaknya nggak berguna, hartanya nggak berguna. Meskipun sodakonya sebanyak apapun. Demikian, Wallahu'ala. Sepertinya waktu juga yang membatasi Saudara seiman sudah cukup larut di negeri Jakarta, jam puluh. Semoga, apa yang kita uraikan, insya Allah, membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah, saya yang menyampaikan yang penuh dengan kekurangan. Kita manusia yang penuh dengan kekhilafan. Semoga. Allah memaafkan dan mengampuni kesalahan dan dosa kita. Mari, saudaraku seiman, kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majelis Subhanaka Allahumma wa warahmatullahi. Ashhadu anla illa illa. Astaghfiru kawabillahi. Alhamdulillah. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Terima kasih untuk
1: akhiraban sebagai moderator dan para pengurus rumah dakwah dan juga untuk para jamaah. Saya mohon pamit. Barokallahu fi jazakumullahu khairan. Saya mohon
0: pamit. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya khairu atas waktu dan ilmunya. Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk menyimak kembali kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya, silahkan kunjungi channel YouTube kami di channel Rumah dakwah UK ataupun lewat podcast yang tadi sempat diumumkan. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, berakulofikum ma'bilai taufik.